0: Começa agora mais um episódio do Odontologia Cast. Não deixe de visitar nosso site www.odontologiacast.com.br. Uma produção, iniciar educação criativa.
1: Então, gente, hoje a gente está aqui para começar um novo quadro no Odontologia Cast chamado Mitos e Verdades. E a gente escolheu professor Luiz Felipe Canuto, que é ortodontista, para falar sobre um tema que eu já escutei muita gente comentar, né? que é justamente essa relação da, dos terceiros molares com o apinhamento dental. E aí, Luiz, é mito ou é
0: verdade? Com certeza, esse tema, essa relação entre o apinhamento, principalmente, Antônio inferior e os terceiros molares, é um tema que gera muita controvérsia até hoje nos alunos e também nos profissionais da odontologia, né? E é divulgado, né, que há essa relação direta entre o processo eruptivo dos terceiros molares e o apinhamento, principalmente na região anterior inferior. Então, alguns cirurgiões recomendam, inclusive, essa remoção do terceiro molar para evitar o apinhamento dentário. Fato é, será que é verdade? Será que há embasamento científico né, que nos dê condições de realmente afirmar categoricamente que os terceiros molares podem gerar esse apinhamento, né?
1: E é engraçado, né Luiz? Porque assim, na realidade é um terceiro molar que iria supostamente interferir no apinhamento de dente ântero inferior, isso. Né? que pelo menos essa é a queixa, né?
0: Exatamente. E, e isso é difundido amplamente, né? E certo é que esse apinhamento na região anterior tem uma série de, de fatores etiológicos, né? Mas é, a gente como tem um contato com as pesquisas, né? São trabalhos com metodologias bem bem criteriosas, o que a gente vê hoje é, de embasamento é que, na verdade, isso não acontece, tá? Essa relação entre a redução do terceiro molar e o apinhamento, ela é considerada um dogma dentro da ortodontia e um dogma dentro da ontologia e, mais adiante, a gente vai explicar por que isso aí.
1: E me diz uma coisa, como é que são feitos esses trabalhos? Porque você falou que existe embasamento científico para essa, forma, essa formação. essa já alguns
0: anos já existe essa 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 evidência né, que a gente trabalha hoje em dia, o nosso foco na ontologia hoje deve ser uma ontologia baseada em evidências tá? e já há já, bastante tempo, já há alguns anos nós temos evidência suficiente que não é, comprova ou até o momento não dá embasamento para dizer que o terceiro molar é um agente causador desse, desse apanhamento, apanhamento né? dentário, né? Esses trabalhos, como é que eles funcionam de uma forma geral? Para qualquer um entender como é que é o delineamento dessas pesquisas, tá? Você junta uma série de pacientes, agrupa pacientes que tenham aí em torno de 14, 15 anos e vai acompanhando o comportamento desses incisivos, o alinhamento desses pacientes em longo prazo. Então eu vou avaliar o um paciente com 15, 16, 17, até 21 anos de idade, né? Até porque esse apinhamento que a gente culpa o terceiro molar, ele acontece por volta dos 18 anos de idade, né? E o que que se identificou? Quando você analisava grupos de pacientes que tinham o terceiro molar Analisavam as alterações que aconteciam, por exemplo, dos 15 até os 21 anos. E também pacientes que não tinham o terceiro molar, pacientes com uma genesia de terceiro molar. E viu o comportamento, dos incisivos, dos 15 aos 21 anos de idade. Verificou-se verificou o quê? Que nesses dois grupos de pacientes o apinhamento aumentava de uma forma muito parecida.
1: Oxi, então quer dizer que na realidade não teria um embasamento científico para... então, pra quando
0: provavelmente... você tem alterações similares em pacientes que têm que ou não o terceiro molar, isso está comprovando cientificamente que o terceiro molar, ele não é o agente causador desse apinhamento, sim, porque sim. pacientes sem o terceiro molar também apresentaram essas mesmas alterações em longo prazo.
1: Tá? Mas aí, Fê, então você me disse que que existia nesses dois grupos. Então, teoricamente, esse apinhamento é uma coisa fisiológica. Exatamente. Então, se é fisiológico, a gente tem alguma forma de prevenir isso aí?
0: É. Então, é importante ressaltar ao paciente ortodôntico e ao paciente, de uma forma geral, que há uma tendência natural de que o apinhamento dentário ele aumente com o passar dos anos. Então, ah. é fisiológico, é natural esse aumento do apinhamento, o aumento do perímetro do arco. Isso são alterações consideradas fisiológicas, naturais do envelhecimento do arco dentário.
1: Então, por isso mesmo que você até comentou, assim, né? Que esse apinhamento é notado quando o paciente está na faixa de 15, 18 isso. anos, até 21 anos. Porque aí, por isso, a associação com o dente do juízo, né? Exatamente. Que é o terceiro colar.
0: Então... O pobre coitado terceiro tá molar, certo? Ele causa né, reabsorções de segundos molares, ele causa superi ele causa uma série de, de problemas quando não tem espaço. Tá? Mas o apinhamento dentário, até o momento, não há evidência que ele causa. Então, é, como é, a época que ele rompe, essa época, justamente, dos 18 anos, né? aí se associou esse processo erupitivo ao surgimento desse apinhamento, que ele é até classificado como apinhamento terciário. Então, na verdade... Há uma concordância da época. Né? À medida que o terceiro molar está irrompendo, nós temos aí um outro fator etiológico incidindo, que causa o apinhamento, principalmente na região anterior inferior, e causa o chamado apinhamento terciário. Então, não é o terceiro molar é assim o que a gente chama de crescimento mandibular tardio. É um resquício de crescimento mandibular que o paciente tem e é, a gente pode imaginar que a maxila seja a tampa da caixa e a mandíbula seja a base dessa caixa, né? Se essa mandíbula ainda tem um crescimento, como que o incisivo ele trabalha para se ajustar a essa nova condição? Entendi. Ele lingualiza um pouquinho e apinha. Então, é uma forma de ajustar de adaptação, é, arco de adaptação a a do arco dentário inferior a esse crescimento residual da mandíbula. E tem também o componente anterior de forças né, que atua durante toda a vida do indivíduo. Então esse apinhamento que a gente costuma culpar vamos dizer assim, <risos> o terceiro molar ele é, mais, ele é oriundo basicamente desse crescimento residual artário. Da esse do Altadio, que acontece aí o ato 18 anos de idade, associado a esse componente anterior de força. Então, Ai, o terceiro molar, né, vamos imaginar um terceiro molar? Então, nós, nós conhecemos que um nós sabemos que um dente de erupção não tem uma força tão grande assim. Você imagina um super terceiro molar, <risos> deslocar para mesial o segundo molar, o primeiro molar, dois prés, um canino e apinhar esses incisivos. Então, é uma mega força Até se assim, a gente, passar um pouco, a gente passar, parar um pouquinho para refletir A gente vê que essa possibilidade Ela é, é, mínima. Meio, é realmente remota né? De um dente ainda de em Ter força capaz De, de impulsionar os dentes para mesial né, Todos aqueles dentes para mesial E, e apenhar os
1: dentes anteriores Então é fisiológico O é terceiro fisiológico. molar está aí Está livre dessa acusação É isso então, dá vários problemas, deve. mas dessa, mas dessa acusação dessa da aculação, apiamento, não. Assim. <risos> Agora sim. sim, se é fisiológico, existe alguma forma da gente prevenir, Luiz? Será que existe
0: alguma orientação? Existem existe, sim. Função? Então, geralmente, quando o paciente é ortodôntico, quem já usou a pré-autodônico, é, ele sabe que ao final do tratamento é muito típico usar aquela contenção do tipo sim, 3x3, sim. né? Nada mais é do que uma esprintagem, é né? uma, uma conexão com um splint em resina e com fio ortodônico que vai conectar, vai estabilizar na região de carina a carina inferior. Ao usar esse 3x3, tanto a recidiva do tratamento quanto essa alteração, esse envelhecimento natural do arco, eles são evitáveis. Tá? Ah, Mas não é usual o paciente na ortodonte colocar o 3x3 para evitar sim, essa pressão. Sim, tá? sim, sim. O que é, acontece fica uma das em é que observação na realidade. É um paciente né? que às vezes não tinha o um apiamento, eu tinha um apiamento muito pequeno, com o passar do envelhecimento com 18, 19, 20, uma ajuda de, de nota que aumentou, ele vai retratar esse apinhamento e depois utilizar a contenção. Ah,
1: e essa contenção, logicamente, exige uma série de cuidados, ah, porque sim. aí eu vou ter uma outra complicação em relação a gengivite, periodontite, etc. Né?
0: Então, nós temos uma contenção que ela é fixa e colada na região lingual dos exibis, né? Então, é meio que claro que o paciente vai ter que ter uma, um cuidado adicional. Ah, e até um outro debate interessante né, que muitos alunos e profissionais perguntam é: até quando eu devo usar Sim, esse é, é, até é? quando eu tenho que usar tá com a 3 é? anos, 10 anos, vou usar indefinidamente? Uh -huh. vou, vou só remover do meu leite da morte? Tá? Meu Deus! <risos> esse, é esse questionamento. Então, na verdade, é o seguinte: como o apinhamento ele pode acontecer por recidiva do tratamento e por envelhecimento, aqueles pacientes que não querem ter esse apinhamento. Pelo envelhecimento natural, do, natural dos arcos, eles podem manter o 3x3 por, por 5, 10, 15, 20. Meu
1: 40, Deus, assim, e ficar lá. Forte,
0: desde uhum. que controlado adequadamente, visitando regularmente o um superior dentista, uhum. inclusive o seu ortodontista, para fazer o controle desse aparelho. Certo. Muito se questionou, né, até você chegou a comentar, sobre o risco periodontal de trazer lesões periodontais, uhum. lesões periodontais, trazer. Lesões de esmalte, um né? paciente que usa de uma forma muito prolongada o 3x3. Mas, assim, compulsando a literatura, né? que, a, uhum, a que é a obrigação, nossa obrigação, que é o nosso fundamento, é buscar a evidência, né? a gente já consegue identificar trabalhos aí já de 10 anos atrás que mostram pacientes que usaram essa mesma contenção do tipo 3x3 como forma de conter o tratamento e conter essa alteração do crescimento dos arcos dentários, do envelhecimento dos arcos dentários, e usaram por 30, 40 anos. O que, que se identificou, por, por mais curioso que possa estar? Que esses pacientes com o 3x3, depois de 20, 30 anos, muitos deles apresentavam uma condição periodontal e de integridade dentária melhor do que ninguém, quem não usava o 3x3. Ah, porque
1: já estava mais preocupado, <risos> ah, né? Do exatamente. que a lógica, então,
0: lógica é, como, é essa, é né? Como, é como se o 3x3 funcionasse como um lembrete para o paciente que existe Sim. odontologia no mundo. É. Né? Existe a necessidade de uma supervisão, né? De uma de, uma, de um exame clínico periódico no uhum. senhor dentista, até para ele manter essa saúde bucal. Então, acabou que aquele paciente que perdeu o 3x3 ele tinha talvez um perfil um pouco mais desleixado e não visitava de uma forma mais regular o claro, senhor dentista. Claro. Então, em algumas regiões, esse paciente com o 3x3 ele mostrou-se superior periodontalmente a esse paciente que tinha perdido o 3x3. Super interessante. Que foi um dado super interessante é. que contraria a expectativa que às vezes até mesmo já tive de que esse paciente com 3x3 por muito tempo seria prejudicado por os periodontais. Então, com uma higienização adequada e com uma boa colagem, essa questão periodontal de risco de manchamento não, não impede de forma alguma que você use esse 3x3 por bastante tempo. Então, o pessoal que está com 3x3 aí... Fica muito, tranquilo, muito mas bem, tem que prestar tá, atenção, bem, né? E é, é a forma mais eficiente de se evitar esse risco nessa região, que ela realmente acontece... Em grande escala, em grande magnitude. É a região mais susceptível do arco a incidência.
1: Pois pronto. Então é isso. Eu Quebramos espero mais que um a gente. Dogma, Exatamente. Não, não é? Começamos com o pé direito essa série de mitos e verdades, né? quebrando um dogma aí. Até eu mesmo, viu, Luiz? Tem um terceiro molar aqui que foi deixado é, para poder fechar um espaço de diastema. Isso aí é uma outra conversa. Mas eu queria agradecer a Luiz pela participação aqui no Odontologia Cast. Eu que agradeço. E dizer que foi muito bom. Então, vocês aí que estão ouvindo, por favor, façam seus comentários. E aí, se surgir novos, novos temas e novos, novos mitos e verdades que vocês tenham dúvidas, a gente traz Luiz de volta Opa. e conversa de Não, novo. Na odontia
0: temos vários.
1: Pois é. Então, a gente já está combinando aqui um outro tema. Então, comenta aí e divulga,